0: Das hängt oft damit zusammen, dass wir zu sehr uns verstricken in den Kopf, dass in die Erledigung von Aufgaben und sehr, sehr weit wegkommen von dem Nachbarn, der neben mir sitzt und der auch ein Bedürfnis hat und auf den ich sozusagen auch reagiere. Aus dem Grund ist es für mich natürlich im ersten Schritt wichtig, den Menschen wahrzunehmen und zu schauen, welche Dinge haben wir jetzt zu erledigen und zwar miteinander.
1: Willkommen bei Orientierungszeit, dem Podcast für strategisches Führen im Business. Mein Name ist Jürgen Wulff. In Orientierungszeit gebe ich Ihnen praxisnahe Tipps aus 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit über 10.000 Führungskräften. Lassen Sie sich inspirieren. Und nun viel Spaß mit dieser Episode. Diese Ausgabe von Orientierungszeit beschäftigt sich im Rahmen der Reihe Krisenfest mit dem Thema, wie sich Führungskräfte und Mitarbeitende in Krisen am besten stärken können. Dazu habe ich ein Interview geführt mit der systemischen Coach Christina Vogel aus Berlin. Sie bezeichnet sich selbst als Mutmacherin. Christina, du warst lange als Führungskraft in der Wirtschaft tätig, aber inzwischen verfolgst du dein Herzensprojekt. Du unterstützt Frauen im Business dabei, erfolgreich zu sein. Wobei du Erfolg-Reich schreibst, also Erfolg und reich zu sein.
0: Ja, das ist richtig. Hallo erstmal, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank. Ja, Erfolg-Reich klingt vielleicht jetzt im ersten Schritt ein bisschen platt. Es geht hier fett um die Kohle und die nächste Million in sieben Schritten. Ja, genau darum möchte ich... Am Anfang hinweisen geht es nicht, sondern ich habe meine eigene Definition von reich zu sein. Und dann sind wir schon bei den Kernthemen, die für mich auch in der Krise gültig sind. Was macht uns wirklich reich? ohne auch zu sehr esoterisch äh, zu werden, zu sagen, ja, Hauptsache, wir fühlen uns gut. Ähm, ja, das stimmt schon, aber ich glaube, es gibt schon ein paar Prinzipien, auf die wir hier zurückkommen können, die wirklich dazu führen, dass wir krisenfest sind, so wie auch dein Motto sind, im Sinne von innerer Stärke. Das ist eigentlich das, was ich verfolge. Und äh, ich glaube, es hängt eben beides zusammen in dem Moment, wo ich, innere Stärke und Festigkeit habe, wo ich weiß, was ich will und wie ich mich selbst auch gut steuern kann, in dem Moment äh, ja, kenne ich auch im besten Falle meinen Wert, werde einfach die Dinge tun, die ich tun soll, nach dem, was mein Seelchen so für mich vorgesehen hat. Und das, sage ich mal, ist die Grundvoraussetzung, um das anzuziehen, was dann auch im Außen folgt, nämlich auch äh, finanziell erfolgreich zu sein. Und das ist mir total wichtig, besonders für die Frauen, die sich, äh, sagen wir schon, viel zu wenig meines Erachtens trauen, ins Business zu gehen. Ich glaube, das braucht die Welt jetzt äh, ganz besonders stark, da, dass es mutige Frauen gibt, die wirklich äh, nicht die vermeintlichen Männer sein wollen, sondern wirklich in ihrer weiblichen Kraft mit ihren weiblichen Stärken, mit ihren Kompetenzen, die sie als Frauen haben. Ich würde mal sagen, auch gerade in der jetzigen Situation ein friedvolles Business aufzubauen, das nicht auf Kosten anderer geht, sondern wo alle gewinnen.
1: An Krisen mangelt es uns ja derzeit überhaupt nicht. Also man hat so den Eindruck, wir stolpern von einer Krise in die nächste oder eine Krise folgt auf die andere. Du sagst, Krise heißt Ausnahmezustand.
0: Ja, Ausnahmezustand äh, könnte man jetzt so ein bisschen das Wort Außen hinein interpretieren. Ich möchte aber genau das Pendant äh, dazu mal so fokussieren. In den meisten Fällen geht es nicht ums Außen, sondern äh, für die Bewältigung der Krise wiederum um die inneren Stärken und den Blick nach innen. Wir sind natürlich gerne bereit, ne, dadurch, dass viele Informationen über Social Media, es kommen äh, Hiobs-Botschaften, immer von außen werden wir, alle zugeballert auf Deutsch gesagt, mit Hiobsbotschaften im Zweifel, die unsere Systeme letztendlich stören, uns, wenn wir nicht wirklich eine innere gute Stärke und Resonanz haben, eben auch in Unsicherheit bringen. Und in dem Moment, wo wir nicht aus uns selbst heraus agieren, Entscheiden wir auch Dinge, die letztendlich uns selbst nicht entsprechen. Und insofern sind wir, wenn die Krise kommt, im Ausnahmezustand in unserem Inneren. Das heißt, wir sind in einem Stresszustand. Also rein, das kann man rein biologisch, da können wir gar nichts machen. Also in dem Moment, wo wir bestimmte Muster in uns tragen, die vielleicht noch angstbesetzt sind, ja, wo wir bestimmte Unsicherheiten in uns haben, die wir im Normalzustand gar nicht merken, ja, weil wir sie dann wegpuffern äh, äh, ja, oder ach, so schlimm ist es gar nicht und es ist ja alles schon ganz gut. Ne? Aber in der Krise werden wir wirklich an unsere Grenzen gebracht. Und dann kommt es drauf an, dann zeigt sich die Wahrheit.
1: Das heißt, wenn die Krise uns vor allen Dingen im Inneren angreift, dann ist doch auch das der Weg, um uns wieder stark zu machen. Und du sagst, es gibt sechs Starkmacher, die uns in der Krise helfen. Und die setzen bei dir vor allem im Inneren an. Der erste Starkmacher, beruhige dich selbst und sage Ja zu dem, was ist. Das heißt, ich soll die Krise einfach annehmen in meinem Leben? Oder wie meinst du das?
0: Ja, klingt jetzt ein bisschen einfach. Sag einfach Ja und schon ist alles wieder fein. Aber genau so ist es im Prinzip. Was ich damit meine, ist eine zutiefst systemische Sichtweise, und systemisches Prinzip. So bin ich ja auch ausgebildet, so hast du mich auch angekündigt. Und das bin ich auch äh, vollen Herzens. Ähm, dieses Ja zu sagen bedeutet den Modus, den wir uns nicht wünschen, die Aufregung, die wir haben, die wir uns gerade nicht wünschen. Wir wollen weg von dem ganzen Stress, von den schlechten Körpergefühlen, die auch damit verbunden sind. Wir kommen aber davon nicht weg, wenn wir nicht sagen, ja, so ist es. Also wenn wir das, was wir als unangenehm empfinden, nicht erstmal für wahr erachten Und sagen, ja, das ist gar nicht so schlimm oder ich kriege das schon irgendwie, ja, sondern darüber hinweggehen, werden wir kaum neue Lösungsmöglichkeiten finden und um die geht es in der Krise. Stress ist nochmal ein bisschen was anderes, jetzt nur außer dem biologischen Zustand. Es ist eine besondere Situation des Stresses in der Krise, denn ich komme mit meinen bisherigen Bewältigungsmechanismen, die mir immer geholfen haben, nicht mehr weiter. Dann ist es wirklich eine Krise. Und so erleben wir es ja auch gesellschaftlich zurzeit. Wir haben jetzt keine Lösungen mehr für diesen massiven Probleme, die uns jetzt hier übergestülpt werden oder wir uns selbst übergestülpt haben und wissen jetzt nicht so richtig, wie soll es denn weitergehen. Und dann fangen wir natürlich an, nervös zu werden. Wir versuchen das, was wir immer versucht haben und merken, es geht so nicht mehr. Die typischen Autobahnen, die wir so als Lösung gebahnt haben, ne, die funktionieren nicht mehr und jetzt muss ich irgendwie mal abbiegen von dieser Autobahn und musste auf völlig unbekanntes Land fahren, auf so einen Trampelpfad und so, oh mein Gott, wie komme ich jetzt hier irgendwie wieder raus? Und wenn ich dann keine Prinzipien habe oder keine Mechanismen, ich sage auch gern als ein Einstarkmacher Nummer sieben, den möchte ich noch ergänzen, die körperliche Übung, ja, wie komme ich körperlich wieder zur Ruhe, das ist auch gleichzeitig zum ersten Starkmacher zugehörig, also die Selbstberuhigung, nachdem ich ja gesagt habe, wenn ich nicht ruhig bin, kann ich davon ausgehen, dass ich die Entscheidungen so treffe, dass sie mir nicht helfen? Ja, weil sie meistens aus dem Kopf getroffen werden und dort äh, liegen die Lösungen nicht. Ja, wenn es wirklich neue Lösungen braucht, dann muss es auch aus unserem wahren Inneren, aus unserem Bezug zu unseren innersten Unbewussten auch Mechanismen gehen. Sonst wird es keine neuen Lösungsansätze geben. Leider. Das ist die Herausforderung der Krise. <lacht>
1: Wir befinden uns dann sozusagen auch in so einer Art Stressspirale. Dann äh, probieren wir immer wieder die gleichen Lösungen aus, die bisher funktioniert haben, die es aber jetzt nicht tun. Und wenn wir uns so im Kreis drehen, das erzeugt natürlich einen ungeheuren Stress, sowohl geistig als auch körperlich. Uns fallen einfach keine Lösungen ein. Wir brauchen aber einen klaren Kopf. Und das heißt, wir müssen aus dieser von dieser Stressautobahn runter abbiegen. Ja. Und der Weg dazu ist auch eben die Akzeptanz. Es ist so, mhm. wie es ist. Ja. Nachdem wir gesagt haben, wir akzeptieren es, müssen wir auch noch auf unsere Gedanken aufpassen. Woran glauben wir jetzt gerade? Also was wird wahrscheinlich passieren? Was sind unsere Befürchtungen? Ja, das könnte auch genau passieren. Die Self-Fulfilling Prophecy könnte wahr werden.
0: Ja, ich habe das, glaube ich, mal so ähnlich in dem Satz gesagt. Pass auf, das auf, was du denkst, es könnte in Erfüllung gehen. Das ist das, was du meinst sicherlich. In der jetzigen Gegenwart wird oft von dem sogenannten Mindset gesprochen. Da bin ich grundsätzlich auch einverstanden. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu schauen, äh, gedankenklar zu bleiben, nicht zu viel äh, im Kopf zu sein. Was ich hier aber noch mal ganz besonders meine in der Krise, ist diese wirklichen, angstbesetzten oder durch Angst entstehenden Glaubenssätze, die uns oftmals nicht bewusst sind. Und das ist das Fiese an den Dingern. Ja, wir können uns hinsetzen und alles Mögliche sozusagen affirmieren. Das ist das Wort dafür. Ne? Ich rede mir ein, dass alles gut ist und alles fein. Da kann ich euch nur ermuntern. Das ist wunderbar. Ja, Das wird als sogenanntes Denkgefühl ergeben. Das heißt, ich denke mir diese Welt schön und dann fühle ich mich auch ein bisschen besser. Das stimmt. Funktioniert aber dann, wenn es um diese wirklichen Krisenzustände geht, nicht wirklich für die neue Lösung. Das ist das Problem. Deswegen geht es in der Krise immer darum, an diese diese Grenze, die sich mir zeigt, zu überschreiten und mutig zu sein, ehrlich zu sein, zu sagen, welchen Glaubenssatz, das ist nochmal eine andere Qualität, was ist für eine tiefe Überzeugung in mir, die ich gar nicht wahrhaben will vielleicht, die mich behindert, jetzt den entscheidenden Schritt über diese Grenze
1: hinaus zu machen. So, jetzt haben wir also schon zwei Starkmacher genannt, nämlich einmal Ja zu sagen und aufzupassen, was man denn denkt, seine, seine Gedanken ein bisschen zu leiten, ein richtiges Mindset zu haben. Und dann sagst du etwas, was ich sehr interessant finde. Es gibt eigentlich keine Trennung zwischen Innen und Außen. Das heißt, man muss zwar bei sich bleiben, aber man sollte gleichzeitig nicht im Außen nach Lösungen suchen. Das musst du, glaube ich, für die meisten mal erklären, was du damit meinst.
0: Ja, das ist schön. Daran habe ich selbst mehrere Jahre gebastelt, um das zu verstehen. Und ich will behaupten, dass ich, dass man es vielleicht nicht bis in die Gänze versteht, aber ich versuch's mal. Das hat natürlich auch einen ganzheitlichen Blick, einen ganzheitlichen Ansatz. Ja, Wenn wir sagen, Frauen und auch Männer oder wie auch immer sollen erfolgreich sein, dann ist dieser Reichtum in uns selbst. Das hat mit dieser Sichtweise zu tun, dass ich mit bestimmten Gaben, die ich in meinem Business auslebe, zur Welt komme. Da brauche ich gar nichts für tun, die habe ich. Und insofern bräuchte ich theoretisch auch gar nichts von außen, sondern ich müsste einfach nur schauen, was ist denn da so in mir und dann lebe ich es einfach aus. Und dann gucke ich, was kommt mir vom Leben entgegen und das nehme ich und verbinde es mit dem, was in mir ist. Nur leider funktioniert es nicht so, weil wir, das würde ich sagen, hauptsächlich in unserer Kindheit anders geprägt werden. Die Prägungen unserer Kindheit, die uns eingeschränkt haben, die uns nicht äh, freigelassen haben in dem, wie wir wirklich sind, in dem, wie wir Dinge tun wollen, denken wir an die Schule, ja, wir haben jetzt vielleicht gar keine Lust auf Mathe oder wir interessieren uns gerade zu dem Zeitpunkt für was ganz anderes. Leider wird darauf ja nicht so individuell Rücksicht genommen und manchmal passt es eben auch in den Familien, das will ich gar nicht kritisch vermerken, nicht in bestimmte Abläufe, sodass wir die Dinge so leben können, wie wir sie wirklich in uns tragen. Es wird uns auch angewöhnt, ja, oftmals zu sein, wie uns jemand oder etwas haben will und das sehe ich, diese Orientierung nach außen, sei so, wie die anderen dir spiegeln, dass du sein sollst. Ich glaube, die Botschaft ist genau umgekehrt. Schau, was dir die Leute spiegeln. Gleiches ab mit dem, was du wirklich bist. Und dann mach das, was dir entspricht. Und das ist in der Krise meines Erachtens nochmal ganz besonders wichtig, weil wir natürlich in einem gewissen Panikmodus uns befinden, weil wir ja die Lösung noch nicht haben. Ja? Wir suchen jetzt die Lösung, die wir nicht finden. Und na klar, gucke ich dann und sage, huch wie machen es denn die anderen oder was würdest du sagen, was soll ich denn jetzt machen Na, im übertragenen Sinne. Und das wird uns, wie gesagt, letztendlich vielleicht eine Lösung bringen, aber es wird wahrscheinlich eine Scheinlösung sein, mhm. weil es nicht unsere Lösung ist, sondern die Lösung der anderen. Und ich befürchte, dass bestimmte Dinge sich auch gesellschaftlich so entwickeln, weil wir zu sehr auf starke Meinungen hören, zu sehr darauf hören, was im Durchschnitt die meisten sagen. Ja? Social Media, die Medien selber. Ne? Was, was andere dir genügend oft erzählen, das richtig sei, das übernehmen wir dann auch für uns als richtig. Und es ist im Endeffekt vielleicht nicht richtig. Das ist dieses Prinzip, sich selber treu zu bleiben und wirklich der Intuition zu trauen. Weil das ist für mich die entscheidende Größe. Die Intuition ist die Verbindung zu unserer Seele und letztendlich zu unseren Gaben da. Das, was mir wirklich entspricht, was meinem Wesen entspricht. Und wenn ich diese Stimme nicht mehr höre, diesen inneren Kompass nicht mehr einnehme, ja, mich dort nicht mehr einnorde, ich sehe jetzt gerade so die Nadel vor mir, ja, wenn ich mich selber nicht da wieder einnorde, dann gehe ich in eine Richtung, die nicht meine ist. Und darum geht es hier bei diesem Punkt. Ja. Bleib dir also selber treu, schau hin, und guck, was dich wirklich behindert. Ich kann aus meiner Erfahrung mit vielen, vielen Klienten auch sagen und aus meinen eigenen Krisenerfahrungen, die genügend in meinem Leben sich mir präsentiert haben. Ich habe genügend so viele Krisen durchlebt, deswegen kann ich das aus eigener Erfahrung auch sagen. Ja, es ist nicht ganz einfach, bei sich zu bleiben, weil meistens eine Angst eine Rolle spielt. Und das ganz Verrückte ist, es muss ja nicht immer eine Krise sein, aber ich kann auch von außen, ja, ich kann ja auch persönlich in einer persönlichen Krise stecken. Und das kenne ich auch aus meinem eigenen Erleben. Es, ist, es klingt wie ein Paradoxon, die Angst vor Erfolg. Ja, und die Angst vor Erfolg ist eine riesen riesengroße Angst, die die meisten gar nicht auf dem Zettel haben, weil die sagen, was, ich will doch erfolgreich sein, wieso, wovor soll ich denn da jetzt Angst haben? Ja, aber die Angst vor Erfolg, es hat sehr, sehr viel zu tun mit mehr Selbstverantwortung. Das heißt, wenn ich wirklich mehr Erfolg möchte, brauche ich auch mehr Selbstverantwortung. Und die kann ich nur letztendlich ausleben, wenn ich diesen Bezug zu meinem inneren Kompass, wie eben beschrieben, über die Intuition, die dir sofort einen Hinweis gibt, ob der Weg oder der Schritt, den du jetzt als nächstes bräuchtest oder planst, richtig ist oder falsch. Und sich auf diesen inneren Kompass verlassen zu können... Das hat auch zutiefst was mit Körperlichkeit zu tun und auch wieder mit einer Außenorientierung, weil in den meisten Fällen wir gar nicht unseren Körper spüren, der uns alleinig diesen kleinen Millisekundenimpuls geben kann. Ja, ist richtig oder oh, oh, lieber nicht. Hm. Ihr kennt sicherlich den Zustand, wenn man irgendwas gemacht hat, man hat auf Außen gehört, ja, hat es gemacht und denkt so, oh, ich hab's gewusst, hätte ich's bloß nicht gemacht. Das ist genau, ich glaube, da hat jeder Erfahrung äh, damit, das ist genau das, was ich damit meine. Hätten wir auf unseren Körper und auf unsere Intuition diesen kleinen Impuls gehört, hätten wir zumindest schon mal gewusst, oh, oh lieber nicht und dann wartet. Ja? Dann wartet noch diesen Moment und rennt nicht irgendeiner Meinung, äh, einem Vorschlag, einer Lösung von extern hinterher, sondern wartet, bis ihr wieder, deswegen Nummer eins, stark mache, ja, Selbstberuhigung. Sonst kann ich die Intuition nicht ausgeglichen spüren. Dann bin ich im Kopf, ja. So setzt euch hin, meditiert, macht Übungen, joggt, was auch immer. Und kommt erstmal wieder in euer Gleichgewicht. Und dann fragt euer Unterbewusstes noch mal so. Was soll ich jetzt machen? Ist es so richtig? Und dann kommt sofort die Antwort. Wenn ihr euch traut, kann ich euch versprechen, ist das genau der richtige
1: Weg. Also, Neben dem Denken auch die Intuition einschalten, für dich auch gleichzeitig Starkmacher Nummer vier. Mhm. Und dann ähm, sagst du, wir brauchen so etwas wie Bewusstseinserweiterung, also raus aus den üblichen Denkmustern. Wenn wir das jetzt mal von den Einzelpersonen auf Teams oder ganze Abteilungen, Unternehmen transferieren, wie macht man das da? Weil es könnte ja sein, dass so zehn Leute setzen sich hin und jeder und oder jede hat eine andere Vorstellung davon. Und danach fängt man sich doch trefflich an zu streiten.
0: Ja, also da, ich weiß nicht, wie lange du jetzt Zeit hast, <lacht> also das ist ein äh, doch sehr umfängliches Thema, aber ich versuche es mal jetzt auf diese Frage äh, zu beziehen. Es ist wunderbar, sich zu streiten und manchmal hilft es schon, den Blickwinkel zu ändern. Das ist schon mal eine wesentliche Qualität, die es braucht, aus seinem eigenen Tunnelblick, aus seinen eigenen Vorstellungen, den eigenen Meinungen, dem eigenen Ich, 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 Ich habe Recht herauszukommen. Weil äh, in meiner Welt gibt es nur eine wirklich gemeinsame Realität. Das ist die, dass jeder von uns in Ordnung ist, wie er ist. Und dass wir geistige Wesen sind und dass wir im, im Grunde unseres Herzens Liebe sind, die schwingt. Und wenn wir dahin kommen, wirklich wieder... Bezug zu nehmen darauf, dann können wir uns zwar trefflich streiten, aber wir werden uns nicht umbringen. Und wir werden auch nicht sagen, der andere ist der Schuldige. Wir werden keine Schuldzuweisungen machen, wir werden uns nicht rechtfertigen müssen für das, was wir sagen, sondern wir werden ein Gegenüber finden. Und darum geht es mir auch in diesen Projekten für Frauen vor allen Dingen. Da geht es ja nicht, dass es jetzt um einen falsch verstandenen Feminismus geht, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam mit den Männern endlich zu einem augenhöhebasierten Austausch, zu einer wirklich liebenden Verbindung kommen, wo beide Seiten ihre Dinge einbringen, ihre Qualitäten. Es gibt männliche und weibliche Qualitäten, die Männer genauso haben wie Frauen. Und ähm, es ist total wichtig, sich in diesen Qualitäten zu ergänzen, auszutauschen und gemeinsam eine gute neue Lösung zu finden. Das, was ich in der Erfahrung habe, was die, das größte Hindernis ist und oftmals auch der größte Aha-Effekt, wo dann Umarmungen am Ende jetzt, ohne das esoterisch zu meinen, ja, also es, wo man sich wirklich merkt, es ist jetzt etwas passiert zwischen den Menschen, das ist wieder auf die basalste Grundlage zurückzukommen, nämlich auf Respekt. Also, ich bin immer wieder erstaunt, wie einfach es ist, wenn, wenn, man sich wieder in den Respekt begibt und den, den Menschen auch bewusst macht, dass dieser Respekt gerade verloren gegangen ist. Kriegen wir an vielen Stellen, ja. Ich bin zynisch, ja, ich bin sarkastisch, ich höre dem anderen gar nicht zu, ich unterbreche denen, ich bezichtige denen irgendetwas, ich unterdrücke irgendetwas, ja. Gibt jetzt viele Gesichter davon. Und wenn man wirklich erstmal sagt so Moment, jede Meinung ist richtig, es ist einfach eine Sichtweise, sonst nichts. Ich habe nicht recht und die ich sag mal, die größten Schwierigkeiten entstehen dann, wenn jemand so eine Verknüpfung hat, meine Sichtweise ist die richtige, deswegen habe ich recht und deswegen darf ich auch ein Richter sein und deswegen urteile ich jetzt auch und dann sage ich tsch, mit dem kleinen Hämmerchen verurteilt zu, weil meins ist ja richtig und deins nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist die Krux zwischen den Menschen im Kleinen wie im Großen. Ja. Es fängt immer im Kleinen an bei mir selber und hat eine Ausstrahlung auf die Gemeinschaft. Und was mir fehlt und was, was ich glaube, das wirklich zu sehr verloren gegangen ist, ist die Verbindung, die wahre, wirkliche Verbindung im Respekt für die Sichtweise des Anderen zu entwickeln und wieder in eine Verbundenheit zu kommen. Und jetzt komme ich zum großen Bild des, der Ganzheitlichkeit und die, von dieser Grundannahme auszugehen, dass es nur Verbindung gibt. Es gibt keine Trennung. Man kann nicht die Dinge trennen. Genauso, wenn man jetzt vielleicht mal das Bild auf die Erde vom All aussieht, ja, und sagt dann kann ich eine Scheibe von der Erde abschneiden und sagt, das war richtig und das war falsch. Ja, jeder der der jetzt da in seinen eigenen Erfahrungshorizont greift, wird das sicherlich verstehen, was damit gemeint ist. Und wenn ich dieses Thema von Gemeinschaft, also es, es soll nicht nur mir gut gehen, es eine falsch verstandene Egozentrik entwickelt, sondern dass man sagt ich habe ein Bedürfnis und das möchte gehört werden. Und ich sehe auch, dass jemand anderer, nämlich mein Gegenüber, hat aber auch ein Bedürfnis, das gesehen und gehört werden will. Und sich darüber auszutauschen und etwas Gemeinsames zu finden, wie wir beidem gerecht werden können, das ist das, was mein Wunsch wäre und wofür ich auch immer wieder eintrete und was auch in den Teamsitzungen letztendlich dann diesen gewissen heilsamen Aspekt bekommt, eingeschlossen, dass ich nicht immer und sofort für alles auch eine Lösung finde. Das ist, glaube ich, auch ein Fehlglaube von Führungskräften, immer eine Lösung haben zu müssen. Das ist manchmal so. Manchmal weiß ich es einfach nicht. Aber für mich persönlich ist es ehrlicher zu sagen, Mensch, ich weiß es gerade nicht. Da sind wir bei Starkmacher Nummer eins. Wir haben gerade noch keine Lösung. Ja, so ist es. Ja. Jetzt beruhigen wir uns erstmal und warten und dann wird es kommen, wenn wir aus dem Kopf geraten sind. Das ist meine Erfahrung an der Stelle.
1: Also es beginnt mit Respekt, es geht weiter mit Austausch, es geht mit Empfinden, also auch Körperlichkeit, Intuition, die Perspektive zu wechseln, das Bewusstsein zu erweitern und daraus ergeben sich dann auch weitere Blickwinkel, die helfen können, in einer Krise zu einer Lösung zu kommen oder zumindest zu den nächsten Schritten zu kommen. Krise ist ja auch immer so ein bisschen Fahren auf Sicht bis zum nächsten Punkt, dass wir erstmal ein Stückchen weiterkommen. Du sagst dann, als Starkmacher Nummer fünf, erkenne deine Muster. Da sind wir ja genau auch bei dem, was wir typischerweise bei jedem und jeder Einzelnen finden, aber auch in ganzen Unternehmen, weil viele Muster sind ja eingeprägt, viele Prozesse sind sehr fest und äh, auch fest gefahren und damit eigentlich auf die Krise überhaupt nicht eingestellt. Und das zu erkennen und das zu verändern, ist dann ja auch Aufgabe der Krise, weil... Das, was nicht in Ordnung ist, das war eigentlich vorher schon nicht in Ordnung. Und das merkt man dann besonders in der Krise. Also da, wo man geschlafen hat oder dachte, naja, das reicht schon oder was man versäumt hat, das nimmt man dann in der Krise als besonders misslich, besonders störend, als besonders vielleicht destruktiv sogar wahr. Also das eigene Muster zu erkennen, ist ganz wichtig, um dann auch da rauszukommen.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Krise, auch kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ist notwendig, jetzt im rein persönlichen Sinne, damit ich mich weiterentwickeln kann. Und jeder von uns, deswegen, es gehört zum Leben als Lebensprinzip, dass wir irgendwann an unsere Grenze kommen und uns weiterentwickeln müssen. Und ich glaube, diejenigen, die, die da so ein bisschen generalistischer aufgestellt sind, haben da Vorteile, weil das ist eine ganz klare auch hirnphysiologische äh, Angelegenheit, also jemand, der etwas flexibler schon ist und der der sich in mehreren Bereichen gut äh, aufstellen kann, hat es ein bisschen leichter, um neue Vernetzungen letztendlich, neue, äh, neue Schaltungen, wie es so schön heißt in der Hirnphysiologie, äh, zu errichten. Ja, und je öfter wir das üben, desto besser ist es natürlich für uns. Du sagtest, Muster äh, auch in, in den Unternehmen ich sehe da so zwei Aspekte von Mustern. Das eine sind die eigenen, persönlichen, psychologischen Muster. Da haben wir vorhin schon von Prägungen gesprochen. Dinge, die wir immer wieder in der gleichen Art und Weise tun und von denen wir vielleicht sogar wissen, dass sie uns nicht gut tun. Ja? Ich reagiere immer wieder mit Rückzug, ich reagiere immer wieder, indem ich draufhaue, indem ich nicht ruhig bleiben kann, indem ich aufgeregt bin, mich nicht traue etwas zu sagen, was auch immer. ja, Und das sind äh, Dinge, die meistens aus der Kindheit rühren. Wo wir nicht gehört worden sind mit dem, was ich vorhin schon sagte, wie wir wirklich sind. Und der zweite Aspekt äh, in den Unternehmen, das sind die Prozesse selbst, ja, die Abläufe, ja, wenn sich etwas hört, man so richtig die, die einzelnen Zahnräder so ineinander klicken. So ist das. Und dann gibt es 7000 und die, das geht schon immer so. Und die Uhr, die dreht sich in diesem Zahnrad schon seit 100 Millionen Jahren. Und plötzlich ist so ein Zahnrad, bricht es ab. So. Und jetzt ist die Frage so, Mist, Mist, Mist. Ja, was machen wir denn jetzt? Welches Zahnrad ist es denn? Äh, haben wir überhaupt hier so einen kleinen Hebel dafür? Wo ist eigentlich Paul, der immer dieses Zahnrad -re repariert? Ja, heute also wäre es wahrscheinlich eher der... IT-Fachmann, äh, Ja, aber im Bild ist es vielleicht gar nicht so das Schlechteste. Ich gehe in meinen sieben Starkmachern hauptsächlich auf diese persönlichen psychologischen Muster ein und kann nur aus der eigenen Erfahrung in den Unternehmen auch sagen, dass oft gar nicht so sehr visionär und strategisch äh, vorgegangen wird, dass das fehlt, dass es auch fehlt aus verschiedensten Gründen, sich Zeit regelmäßig dafür zu nehmen. Ja, wirklich auch zu schauen, sind wir da noch richtig? Sind wir noch angepasst äh, im großen Ganzen? Oder sind wir da hier gerade auf einer Sa Seitenstraße abgebogen, wo, wo wir in die Sackgasse geraten? Es gibt ja von vielen auch Unternehmensberatungen herausgearbeiteten Punkten, die, was funktioniert nicht in einer Krise? Und weshalb funktioniert die Krisenbewältigung nicht gut? Und da ist ein Punkt davon, das ist keine, Krisenvorbereitung in guten Zeiten gibt. Dass man sagt, ja, Krise kennen wir nicht, haben wir nicht, haben, kriegen wir auch nicht wieder rein. Na, also wir glauben irgendwie, das wird alles irgendwie schon so gut gehen, aber Überraschung, Überraschung, ne, das Leben bringt uns halt immer wieder die Aufs und Abs. Und das Wichtigste wäre, wirklich äh, einen Krisenstab zu haben. Da sind wir auch wieder im Austausch, in der Koordination. Das, was mir begegnet, auch zum Beispiel Infusionen, ja, wo, wo nichts mehr ist, wie es mal war. Ja, Abgesehen mal von den menschlichen Prozessen, die da aufkommen. Aber man hat keine funktionierende Struktur. Wie gehen wir mit den Fragen um? Und es gibt ein heilloses Durcheinander und ein Chaos. Und wir wissen ja, Chaos ist das Gegenteil von Ordnung. Da sind wir wieder beim Systemischen. Ja, Das heißt, wir müssen aus diesem Chaos in diese Ordnung wieder hinein. Und dafür brauchen wir natürlich jetzt Leading-Kompetenz, würde ich jetzt mal sagen. Es muss einen oder eben im besten Fall mehrere geben, die wissen, wie es geht. Und die sagen, wir bringen euch uns zusammen. Und dann nach den beschriebenen Prinzipien zu verfahren, wir hören jeden, wir schauen, äh, wohin soll es gehen, wir überprüfen nochmal die Strategie und wir müssen natürlich auch rein faktisch schauen, wie können wir Risiken minimieren, das haben wir alles in der letzten Krise erlebt, ja. wie können wir jetzt die Finanzen retten, äh, wir werden natürlich äh, alle überflüssigen Ausgaben reduzieren, das sind für mich sachlich Selbstverständlichkeiten. Aber ohne die Koordination äh, wird es sehr, sehr aufwendig und geht manchmal noch mehr, wie ich mit meinen Worten sage, sagen würde, in die Grütze, als es manchmal notwendig wäre, wenn man darauf vorbereitet wäre.
1: Mhm. Und dabei hast du gleich schon ganz elegant übergeleitet <lacht> zu deinem nächsten Starkmacher, verbinde dich mit den Menschen. Verbinde dich mit den Menschen im Unternehmen, verbinde sie untereinander, aber verbinde dich auch nach außen mit anderen Menschen. Geteiltes Leid, halbes Leid? Auf jeden Fall.
0: Ja, es geht zu dieser Grundsicht hin, dass die Menschlichkeit das Zentrum für mich bleibt. Ja, was nützt ein Business, wenn es unmenschlich ist? Ich meine, da müssen wir in diesen Zeiten, glaube ich, nicht drüber sprechen, wohin uns bestimmte Dinge führen. Und da brauchen wir gar nicht so weit wegzukommen. Nach meiner Erfahrung. Wenn es kriselt in einem Unternehmen, dann ist es meistens deshalb, weil die Menschlichkeit mit den Grundregeln von Respekt, von guter Kommunikation, auch von Kommunikationsboostern im Sinne von, ich unterstütze auch das Positive in der Kommunikation, ich gebe mal gutes Feedback, ich sage einfach mal was Anerkennendes, ich registriere, dass es da ein Gegenüber gibt, vielleicht mit Sorgen und Nöten ohne dass man das immer so sehr jetzt esoterisch oder psychologisch äh, abwertet. Es, es sind die ganz einfachen Dinge des Lebens unter anderem auch das Thema Freundlichkeit. Die ganz einfachen, die guten Morgen, auf Wiedersehen, guten Tag, Dankeschön, schön, dass Sie es gemacht haben, geben Sie es gerne rüber, das haben Sie gut gemacht. Ja, es sind so einfache Dinge, die mir auch aus den Teams oft gespiegelt werden und wurden, wo du eigentlich den Kopf schüttelst und sagst, ey, hallo, das wäre doch einfach das Selbstverständlichste, ist es aber leider nicht. Und ich glaube, das hängt oft damit zusammen, dass wir zu sehr uns verstricken in den Kopf, das in die Erledigung von Aufgaben und sehr, sehr weit wegkommen von dem Nachbarn, der neben mir sitzt und der auch ein Bedürfnis hat und auf den ich sozusagen auch reagiere. Aus dem Grund ist es für mich natürlich im ersten Schritt wichtig, den Menschen wahrzunehmen und zu schauen, welche Dinge haben wir jetzt zu erledigen und zwar miteinander. Also ohne einander, das haben, gibt's ja nun, das ist ja eine Binsenweisheit inzwischen, ohne einander geht es einfach nicht und ging es eigentlich noch nie. Wir haben es nur auf Kosten dieser Dinge sehr, sehr lange so treiben können. Ich sag mal, die Folgen haben wir jetzt und ich sag mal, Kriege sind letztendlich oft eine Lösung, wenn es nicht mehr auf andere friedliche Art und Weise eben geht, wenn etwas, ein Konflikt sich so zugespitzt hat, wo nicht genügend beide Seiten gehört worden sind, Das ist meine Sicht, das ist auch nur meine, es muss jetzt nicht jeder teilen, aber so sehe ich das. Es ist dieses Grundprinzip des Ausgleichs von Geben und Nehmen. Das ist ein systemisches Prinzip und wenn das verletzt wird und eine Seite vermeintlich äh, nur verliert ja, und der andere nur gewinnt, dann ist so ein Ungleichgewicht, dass das irgendwann wie bei einer Wippe Irgendwann kippt es um und dann geht es nur noch über kriegerische Prozesse, weil dadurch Strukturen mit Gewalt aufgebrochen werden. Strukturen, die nicht mehr gesund sind. Da gehört letztendlich Menschlichkeit und die Bezogenheit auf andere Menschen dazu. Mhm.
1: Also vorhin hast du Respekt genannt. Ich glaube, das passt ganz gut dazu. Dann hast du diese Freundlichkeit eben nochmal erwähnt, die ja ein bisschen mehr ist als einfach nur eine Geste. Das ist ja auch Wertschätzung, die damit ausgedrückt wird. Und Wertschätzung geht ja sehr tief. Man schätzt den Wert des anderen oder der anderen auch als Person in ihrer Meinung also das geht sehr viel weiter, als diese oberflächliche Freundlichkeit mhm. sich normalerweise so präsentieren würde. Das ist ja ein, etwas, ein, etwas Urmenschliches, auch ein urmenschliches Bedürfnis, diese Wertschätzung zu erfahren. Mhm. Du hast den Starkmacher Nummer sieben schon genannt, übe täglich. Das heißt, brauchen wir Rituale dort? Also ich kann mir das schon vorstellen, als wenn gesagt, ja, man soll schon mal sich in sich versenken, ein Stück Meditation betreiben oder meinen auch rausgeben, mit einer Aufgabe darüber nachzudenken. Wenn ich jetzt mal so auf den betrieblichen Kontext komme, wie können wir im Unternehmen täglich üben, uns auf Krisen vorzubereiten oder auch in Krisen gut zu bestehen?
0: Ich möchte auch, wenn die Frage jetzt sehr konkret in diese Richtung geht, nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, der Anfang ist immer bei mir selber, weil mich selbst kann ich gut beeinflussen. Und in dem Moment, wo ich selbst in der Balance bin, bräuchte ich eigentlich gar nicht mehr groß den Krisenmodus im Außen zu suchen, weil wenn jeder theoretisch in seiner Balance ist, dann würden wir uns begegnen, wir würden sagen, so, haben wir ein Problem, was machen wir denn jetzt? Na, so, gucken wir mal nach den Prinzipien, die wir schon besprochen haben. Nur das ist ja meistens nicht der Fall, ich spreche ja jetzt hier auch für Unternehmer, Unternehmerinnen, die oftmals auch äh, beschreiben, dass sie sehr einsam sind ja, in dem, äh, was zu entscheiden ist, besonders in einer Krise. Und äh, aus dem Grund würde ich jetzt mein Rezept, das bei mir sehr gut funktioniert hat, gerne mal <lacht> auch den anderen empfehlen. Tue ich ja auch. Aus der ganzheitlichen Sicht, die ich einnehme von Körper, Geist und Seele. So habe ich das auch in meinem Starkmacher beschrieben. Für mich hat es immer sehr, sehr gut funktioniert, da wir eben diese Einheit sind von Körper, Geist und Seele, auch in allen drei Bereichen täglich zu üben, besonders in der Krise. Und dann fangen wir besonders mit dem Körper an, weil wir über diesen physiologischen Stressmechanismus, der automatisch Hormone in meinen Körper spült, ob ich das will oder nicht, Nämlich Adrenalin beispielsweise, dass es wichtig ist, dieses durch körperliche Bewegung auch abzubauen und wieder auszugleichen. Wir wissen, dass im Ergebnis einer Krise, wenn das nicht passiert, meistens körperliche Krankheiten, Herzinfarkte bis hin, ja, dass jemand in den Burnout geht, erschöpft ist, ein Erschöpfungssyndrom entwickelt, weil einfach die Kraft weg ist. Und das, was es in der Krise ganz besonders braucht, ist, bei Kräften zu bleiben. Und nicht nur jetzt im Inneren vom Mindset her, das ist der zweite Teil, sondern wirklich auch körperlich bei zu bleiben. Also Adrenalinabbau, indem ich jogge, irgendwelche Sachen mache, die mir gefallen, ja, wo ich mich wirklich bewege weil das leider oder Gott sei Dank die einzige Möglichkeit ist, dieses Adrenalin aus meinem Körper zu bekommen. Ansonsten geht es meistens in den Kopf und jeder wird es kennen. Dann sind es endlose Gedankenschleifen. In der Folge schläfst du nicht mehr, in der Folge bist du übermüdet, in der Folge, in der Folge. Es ist letztendlich das Ergebnis einer Energielosigkeit. Also empfehle ich sehr stark, geht irgendwo äh, in eine Ausdauersportart, was auch immer euch gefällt. Es gibt da ganz einfache Möglichkeiten, ja, wo man wirklich mit fünf Übungen ins Schwitzen kommen kann und wirklich körperlich belastet ist. Im Anschluss wäre es für mich eine gute Idee, zur Ruhe zu kommen über eine bewusste Atemschulung, weil uns das auch in dem vorhin beschriebenen Punkt nach innen bringt. Wir spüren oft unseren Körper gar nicht mehr und sind schon wieder im Kopf und im Außen. Ja, und wir haben ja schon gesagt, das nützt uns nicht so viel. Also, zum Atem zu gehen, weil dort spüre ich über den Atem wirklich meinen Körper, über den Atem in die Selbstberuhigung zu kommen, auch zu, zu merken, ich kann mich wirklich selbst beruhigen, auch wenn ich vermeintlich es mir nicht gut geht. Ja, und dort, äh, sagen wir mal, in diesem gefühlten Gutzustand oder Balancezustand, reinzuhorchen in mich, was glaube ich jetzt im Guten über mich, was wirklich körperlich korrespondiert. Nicht, was ich mir vorstelle, was ich gern glauben würde, sondern was ist jetzt wirklich da? Und das übt uns, in den Körper zu gehen und wirklich zu spüren, was glaube ich jetzt wirklich? Und dann darf ich den Fokus auf das Gute legen. Ja, nicht, dass ich, was ich, was ich nicht glaube, ja, sondern zu sagen, ja gut, das andere ist auch immer da. Ja. das wäre jetzt die ganzheitliche Sicht. Es gibt keine Trennung, es gibt also nicht nur ausschließlich schlechte Gedanken, sondern es gibt auch gute, ich habe nur nicht den Fokus drauf. Mhm. Also dort ganz bewusst über den Körper den Fokus zu lenken, zu sagen so was, was fühlt sich stimmig an? Was denke ich jetzt wirklich gerade? Und das kleinste positive Schrittchen kann gut sein. Und das nehmt mit in den Tag und wiederholt es oft genug. ja, Weil es dann auch mit dem Körper stimmig korrespondiert. Dann ist es auch kein, wie es so oft heißt, Mindfuck. Ja? Ich stelle mir da was vor, aber es geht mir trotzdem nicht besser. ja, Das ist dann leider eben eine falsche Vorstellung. Und gut wäre für mich, das wäre die geistige Seite, und im dritten Teil, sich wirklich mit den Menschen zu verbinden, weil die Seele letztendlich die Verbindung zu uns selbst und zu den uns umgebenden Menschen geht, dass wir uns mit den Menschen verbinden, die in, in diesem Moment, in dem wir da sind, uns in den Sinn kommen oder die uns wirklich stärken. Dazu gehört für mich im besten Fall, nun könnt ihr mal prüfen, ob da schon alles gut ist, <lacht> ist der Test, ja, wenn ich meine Eltern mal hinter mich stelle, ob sie mich wirklich stärken. Oder ob ich sage, uh, nee, lieber nicht. Ja, Wenn das so sein sollte, dann habt ihr an den Mustern noch ein bisschen was zu tun. <lacht> sollte das gut sein, dann macht das wirklich mal und überprüft das mal. Ich sehe das immer wieder auch in, in Aufstellungsarbeiten, wie anders es sich anfühlt, wenn du in Verbindung mit Menschen bist, die dich stärken. Also nehmt das wirklich in euer inneres Bild denn die Menschen leben nach ihren inneren Bildern. Das ist das, was das Unterbewusste versteht. Deswegen geht in gute Bilder, die stimmig sind, die mit guten, mit dem Körper verknüpften Gedanken äh, korrespondieren. Und nehmt die Menschen in euer Feld, die euch immer auch gestärkt haben und von denen ihr auch wisst, denen kann ich vertrauen, auch wenn ich nichts mehr wäre, wenn ich nichts mehr hätte. Ja, und ich umfallen würde, die würden mich auffangen, weil es da um mich als Mensch geht. Und da sind wir wieder bei diesem grundsätzlichen Thema der Mensch im Mittelpunkt und die Menschlichkeit.
1: Also du startest tatsächlich beim Menschen. Ich musste gerade so ein bisschen lächeln, weil jetzt kam die systemische Coach raus und hat gesagt, so, jetzt fang mal an, ne? stell dir das tatsächlich mal vor, als wenn du deine Eltern hinter dich stellst. Aber Spaß beiseite, ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, sich selber zu stärken. Und das ist ja auch dein Anliegen mit diesen Starkmachern, den Einzelnen, die Einzelnen zu stärken um damit in einer starken Persönlichkeit auch in den Austausch mit den anderen Unternehmen gehen zu können. Und da gibt es eine gewisse Selbstverantwortung für jede Einzelne, das auch zu tun. Und in diesen starken Persönlichkeiten, wenn wir dann zusammenkommen, können wir uns eigentlich gegenseitig nur weiter stärken. Da gibt es dann eben nicht diesen Wettbewerb oder diesen Wettstreit, über den wir schon gesprochen haben, sondern ein gemeinsames Miteinander im Respekt und in der Wertschätzung.
0: Ja, ganz genau. Also besser könnte ich nicht sagen, ich würde jetzt mal mit den mit den Begrifflichkeiten noch mal aus der ganzheitlichen Sicht ein bisschen spielen. Wenn das wirklich so ist, dann agiert jeder aus seiner inneren Stärke, aus seinen Gaben und dem Bewusstsein, jeder ist genauso viel wert wie der andere. Und ich würde nicht diese Ego-Shootings haben. Ja, und ich glaube, da möchte ich, das ist mir noch mal ganz wichtig bei der Gelegenheit, es würde dann auch eine gewisse, ich nenne das mal Liebessatt, ja. Ich bin mir selbst genug ohne eine falsche Egozentrik und ich weiß aber auch, dass der andere das ist. Und insofern habe ich es nicht nötig, auf Äußerlichkeiten abzustellen, ja. Ich sage mal gerne, mit den Flügeln zu schlagen, zu behaupten, ich wäre was Besseres, ja, mich über jemanden zu stellen und ich könnte auf Augenhöhe agieren, obwohl ich, das ist dann halt eine besondere Situation, vielleicht Führungskraft bin. Deswegen bin ich ja kein besserer Mensch, sondern ich bin nur in einer Rolle, in einer höheren Verantwortung. Aber niemals als Mensch. Ja, Ob äh, da die Toilettenfrau oder der Vorstand, für mich ist das die gleiche Ebene. Menschen begegnen Menschen. Und Menschen haben unterschiedliche Aufgaben, Begabungen und Rollen. Und wenn es die Gier nicht gäbe, ja, die ich... Beispielsweise als Produkt eines Mangelempfindens sehe, wenn es dieses Mangelempfinden in uns nicht gäbe, ich bin nicht gut genug, wäre so ein klassischer Mangelsatz, der viel bei Frauen vorkommt. Das war auch mein zweiter Vorname, viele, viele Jahre, ja, ich bin nicht gut genug. Und dann strenge ich mich natürlich ganz besonders an und will es ganz besonders gut machen und mache ich noch mehr, als mir gut tut. Ja? Oder ich nehme auch weniger Geld, weil es ist ja wahrscheinlich nicht gut genug. ja? So, Das würde alles wegfallen. Und äh, dann könnte man einfach nur, ich sage mal, ein schönes Leben haben.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Christine. Ein wunderbares Leben haben. Also wir merken... Die sieben Starkmacher sind mehr als nur einfache Instrumente, das ist ein ganzes in sich greifendes Programm und wer die nochmal nachlesen will, kann das gerne im Blog von christinavogel.de machen. Herzlichen Dank, Christina.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Bis zum nächsten Mal bei Orientierungszeit, dem Podcast für strategisches Führen im Business mit Jürgen Wulf. Alle Downloads zu dieser Folge unter www.jürgenwulf.de/downloads. Weitere gute Tipps für ihren Führungsalltag finden Sie in meinem Buch Zielführend. Unternehmen brauchen Führung, Führung braucht Orientierung. erschienen bei Wiley.